0: 过来，今天我们好好聊一聊。一别想听的跑。昨天和你通话的人是谁？
1: 不让我知
2: 道 Hello， 大家好，这里是华声电台，我是主播南城老何。到老李、老郑
1: 、小月，
2: 在我们之前的节目里边啊，有一期叫《奇葩公司》，说是因为我们之前公司里边呢有发生过这种捉奸的故事啊，这个故事呢广受大家好评啊，还有不少听友私下来问我是不是到底是不是真的啊。我再次跟大家说一下啊，是真的。然<笑>后、啊，所以我们觉得啊，大家对于这种捉奸的故事呢，就特别关心啊，所以我们打算做一期捉奸的节目啊，捉奸特辑啊，捉、啊、奸特辑啊，当然不是我们身上的故事啊，也是我们收集过来的，包括有很多听友呢，呃，也是私下来给我们投稿，嗯、他们都是我们朋友的故事，啊<笑>，都是我认识一哥们儿的故事，对对对。然后我再次说一下啊。我们用的都是化名，如有雷同，纯属巧合啊！别往自己身上安，别说这个是不？是？比如我们说老李了，老李媳妇一想，哎，我老公叫老李啊，说这个事儿，哎，别那么想啊，这只是我们虚构的一个名字啊，故事是真的，但是名字一定是虚构的啊，不要往自己身上去安，好吧？我先分享一个来。嗯嗯，这还真是老李，<笑><笑>这这个真
3: 的是老李，这不是我，啊。<笑>哎，这个从前对吧？有一个姓李的同事，嗯。然后呢，我从前是这样，我从前在一家相对比较大的公司，嗯，这个是我那家公司的同事身上发生的事儿、嗯，但是呢，给我讲述这件事儿的是另外一个同事
0: ，就、嗯、传的
3: 呗、啊啊啊，这个应该也不是传的，他可能其中也是，呃，确实是人家那个职位上可能确实是知道一些内幕啊。其、这、实、个、事儿是这样的，在我们公司呢，其实是以销售为导向。嗯， 销售这一块很 重， 全中国 吧， 就是每个区域呢都是有我们的销售分布的。嗯， 这个事儿呢就发生在其中一个销售区域经理的身 上， 然后和他下属的一个员工的身上。嗯， 呃， 每个季度 啊， 所有的销售的这个副总、地区的负责人都要来我们公司的总 部， 也就是北京开会。嗯，那来北京开会，他不能带一个人啊、嗯，对吧？就是他不能自己来啊，他总得带一个或者带两个人，嗯、对吧？这样显得有面子嘛，是吧是？跟同事一块来开会、嗯，带个助理什么的。然后其中一个月份呢，他就就按往常一样，他带着他的助理，然后又带了另外一个同事，一男一女来了北京，然后来开会。嗯、据我这个同事跟我说呀，他们是白天开会，开了一天会，晚上的时候呢，结果呢，他们就 KTV 呗。对吧、嗯？就团建一下，大家开开心心的。嗯，这个事儿呢，就发生在团建之后，唱完歌之后。哎，当初北京这个直属管他们的大领导，嗯，喝多了。其中一个地区的经理下面那个小助理，嗯，也喝了点酒嗯。嗯，然后呢，应该是那个区域的经理就有意的就跟那小助理说：“哎，说你把这个老板给那个扶回去呗，对好
1: 家伙！啊、嗯，回办
3: 公室啊？对、嗯，回完事。室、嗯。对然后结果呢？哎，这助理还挺听话，就真把这老板就扶回去了。嗯、哦，扶回之后呢，嗯，顺理成章，给我讲述这个事儿的人，他为什么知道？嗯，那次团建他也在。嗯，说在这个整个这个团建的过程中，然后这个区域经理就带着这小助理老敬这个老板酒，然后拍马屁说好话。然后这个小助理啊，还挺会来事儿，嗯，说话也甜，说人长得也挺甜，那我还见啊，确实知道自己
1: 的定位是什么呀？对，
3: 确实是甜。那小女孩长得真的就是甜。哎
2: 、嗯，这老政治多喜欢人甜。对、嗯，哎哎、由于自己地位啊、嗯、实在不够，
3: 够不上，啊
0: 不断不断啊、我
3: 我不屑于这种事儿，我觉得工作就是工作，对呗？嗯，你也只能工作就是工作。哎、
1: 没到达那个 level 的时候都可正直了，啊、是。
3: 然后结果我那天晚上顺理成章的，可能扶回屋,屋就没出来。然后据我那同事跟我说呢，他们是这样，就直接在是一个就跟会所似的一个地方，嗯、大概是上边是酒店，下边是 KTV， 在 KTV 唱完歌之后都喝多了，然后就是说开几间房就不回家了。是，然后结果他说，他就看着这个小助理呢，给这老板扶回去。然后他当时说也犯愣来着，说他当时也要过去扶老板，他想跟这个小助理一起把老板给扶到房间里。真不懂事，对。然后结果他说他也想，啊，不是这个同事是个男,男的，老合
1: 影这意思。<笑>嗯
3: ，对。然后当时那个老板也没说什么，扶进去之后，然后什么又给老板脱鞋啊，对吧？又给老板盖被子，还拿湿毛巾擦擦。啊、给自己
2: 爸妈也没这么干过啊。
3: 对，因为我这个同事很勤快，他把所有的事儿自己都包办都干了。嗯。但是那小助理就在旁边站着，没有要走的意思。这时候他才反应过来，说那个什么，嗯、说你看那个老板喝多了，嗯、对吧？说那个老板有事儿吗？当然老板当时是有意识的啊、嗯，说说说没事儿，没事，儿，说说你们都回去歇着吧。他就走的时候，他就其实这事儿其实也赖他，他就故意说了一句，他说：“哎，就跟那小助理说，说给那个老板再倒杯水呗，说他喝点水、嗯，说我就先回去了，我也喝多了，嗯，嗯啊、就这样。”然后结果这哥们儿跟老板的房间呢是斜着对着，啊、嗯，然后就在那一直盯着老板房间，嗯、看看这小助理出不出来，<笑>蹲着是吧？<笑>啊，就在那一直开着门在那看着，结果说他大概得看了半个小时、嗯，那个小助理没出来。就明白怎么回事了呗。是，明白怎么回事之后，其实这个事儿，你说在职场中说正常也正常，说不正常也不正常。是啊，这个事儿就过去了。嗯，大概是过了呃三五个月以后吧，小助理被升为了他们那个区域的二把手。哇，嗯，可以。大概过了三五个月之后，据说啊，在高管团队里面收到一封邮件。嗯啊，这封邮件就是跟小助理睡的那个老板的媳妇儿发的。
1: 老板娘，嗯
3: ，但是老板娘觉得还是挺留面子的。她就是说，那个谁谁就是那个女的助理，作风非常不检点。我手里已经掌握了证据了，但是我留面子。但是我觉得公司不应该留这样的人在。嗯，说我建议把他开除，就发了一封这个邮件。因为我那同事的职位其实是刚刚够到那个高管群里面的。
0: 嗯
3: ，因为他说是高管，但是其实中层管理者也有。啊啊啊！就是那么一个邮件群，大概几十个人呗。发完这封邮件之后，我觉得俩人也没有折腾，就是也没有像说咱们那个可能平时电视剧演的那个桥段，说什么来公司闹啊这些也没有。然后大概也就是过了半个月之后，那个女的助理辞职了
2: 。哦、uh,
3: ，嗯，就走了，自己走了。对对对，其实就是这么一个事儿，这个事儿就是没有太起伏的。就一些比较狗血的那个场景嘛，但是这个事儿的确发生在我从前的公司，啊、哦，嗯，然后后来的时候，呃，就怎么跟我同事聊起了这个事儿呢？对，也就是说话晨要录一期节目、哦，然后我就突然想起他从前跟我有意无意的说过这个事儿，说这个每个区域的区域总过来都要给老板上供的，我说上什么供啊
1: ？童男童女儿、嗯
3: ，我说上什么供、啊？他说你说什么供啊？我就这样我就知道了
2: 。这个区域的老总应该挣得不少是吧、嗯？我觉得还来这套啊，花点钱什么的不行他其实中间有一有一
3: 个原因啊，我们的大老板是八八年的
2: ，哦哦、呃
3: ，他说是大老板，但是其实他背后还有老板，嗯，他只不过是他原来跟着他背后那个大老板一直跟着他，所以这个老板说现在要做一个公司，然后就指派说那你就当 CEO 吧、呃哦，就给你明面上的 CEO， 但是真正重要的决策。还是这个背后的大老板去 做， 但是你跟了我这么多 年， 可能人家家里也有点什么关 系， 嗯， 啊， 说说那你就 CEO 吧， 对 吧？ 就给你这么一个职位。那你想 啊， 这个事儿发生在好几年 前， 那个 CEO 当当年也二十八九岁。这么血气方刚的年龄，对吧？也难免是吧、嗯？对，你又给我一个这么高的权利。嗯，我管这个几百人的团队，嗯，也也其实情理之中。嗯
1: 、<笑>就是像你说的那个老板他媳妇儿，其实发一封邮件，然后让让你们公司把那个助理给开掉。其实我觉得啊、嗯，肯定是因为什么呀？比如说那个助理跟你们那个老板睡了一次，嗯、然后成了你们这种什么，不管哪个层级、哪个部门的一个二把手，就是他靠这一晚上。升职了，但是肯定是老板娘发现的，肯定不是这一晚对对对，肯定是后来这个女孩不甘心，想要更多的东西，不管是钱也好，还是职位也好，或者说这个老板的时间也好，然后把这个老板娘弄急了。嗯、但其实那个老板娘没想明白一个问题、嗯：现在这个女孩如果不在这个职场里了，被开掉了，嗯、他们俩不是更方便了吗？在职场里可能会有点顾忌，是吧？那人家老板就喜欢这个，你那说那特甜那小姑娘，我直接把她包了不完了嘛？可
3: 能人家家庭里自己已经有协调了，就已经把事儿说开了，说这小狐狸精，对吧？就你你得给我弄走。然后说我同事就是后来怎么又确定了一下这个事儿呢？就是我那个同事啊，他的车是一个宝马五系，我们那个大老板呢，他的车，呃，就是也是一辆宝马。但是所以说，宝马的启动啊，可能跟好多按键呀，它都是就是很相似的，一样、嗯，很相似的。因为这个女助理，哦、她没有车，嗯、哦，但是呢，她会开车，上来就会，对，可以开。说有一次，就是他们两个人刚结束一个酒局，因为已经生成区域二百了嘛，这就得上酒局了、嗯。上完酒局之后，因为就我这朋友他喝了，喝了说我开不了了，要不你开吧，就是你先开着，先把你自己送回去，嗯，然后我再叫代驾，这样吧。嗯然后说也正好顺路，说那个女助理上车之后行云流水这一套都知道，就是怎么挂档什么乱七八糟的全知道、嗯，就跟自己家车似的、啊，就跟自己家车似的。调个什么
1: 驾驶模式，什么 Comfort Eco 什么的、嗯，对，包括包括
3: 空调在哪儿，这个风放到几档全知道。但是那个女孩之前聊我、啊，她就是没有车，嗯嗯啊、哦
2: ，等于说是平时没少联系是吧？刚才小月你说 啊， 如果我把他开除之 后， 他们私下联系会更加容易一些啊。其实也不一 定， 为什么 啊？ 比如说这个女助 理， 后来人家成为二把手 了， 她是某一个区域的这二把手 嘛， 对 吧？ 人家上面一大老 板， 他是全国 跑， 对 吧？ 比如说他是北京的这二把 手， 那每次我来北京找一 个， 重庆来一 个， 对 吧？ 成都来一 个， 在谈业务的当中 啊， 咱们把事儿也办 了， 不也挺好的 吗？ 对吧？嗯，他们俩之间也不是不工作呀，对吧？因为二把手确实也也需要工作的嘛，对吧？在谈业务的当中，哎，再来一下子是吧？
1: 嗯
2: ，这业务不是更进展的更加流畅一些嘛？更愉快啊，对吧？有什么真话也都敢说了，是吧？也都说开了，是吧？最亲
1: 密的接触嘛，是吧
2: ？你说一个女孩要靠这个上位？人家自己的选择是吧？啊，自己的选择。呃、嗯，对吧，人家老板人也吃这套，从道德层面上来说不太好，但是说你情我愿的事儿，就是我认为啊，这个女孩确实是应该善用自己的
3: 优势，嗯、但是应该有自己的底线，嗯、对对对,对,对吧？可是说她怎么选择，啊，这咱也管不了。对对对,对啊，对板，这事儿我听了来气
1: ，恨自己不是那个区域总
2: ，怎么不是那老板呢？老板，或者说恨自己不是那女的、嗯其实也是一个上位比较快的一种方式啊，就是自己的选择。有
1: 时候社会规则其实很残酷的、嗯，法律允许，道德不允许，就是看你怎么觉得了嘛
2: 。对对对，他
1: 又不是一个政府官员
2: ，对吧？又不是受到什么行贿什么的，对吧？你自己两情相愿，对吧？人家就是一个相爱的事情，对吧？也可
3: 能人俩是真爱，<笑>对,嗯、对，有可能啊，嗯、对吧、嗯？我曾经有一同事就是，然后离婚了，嗯。嗯，然后离婚了，就马上跟另外一个结婚了。然后他就说：“他说我真的就只是碰见真爱的时间晚了一些，嗯，对吧？那你说怎么办啊？那就把真爱错过，或者说是，呃，就是跟真爱结婚，他就是一个百分之五十的选择问题嘛，对吧？对，有人觉得他没有责任感，说你都有家了，那你说当真正的真爱摆在你面前的时候，嗯，其实我觉得人。”不一定会怎么选，就是你的责任感不一定能战胜你的感情部分
2: 。对，而且刚才你说那老总，人家地位那么高，肯定就是人格魅力嘛，会吧、嗯？他职位也会让自己带着光环的，不代表这女助理不喜欢他，对吧对？不能说，对吧
1: ？比如说这个男人结婚了，或者女人结婚了也一样嘛。比如说又碰到真爱了，应该怎么去抉择？首先，你愿意这个去抉择，愿意去抛弃自己的东西，你就是要付出代价的。比如说啊，比如说两个人一块买的房。因为你碰上一真爱，你要离婚，你是不是要把你那边吐出来啊？嗯、你为你的真爱吐出一半房，不过分吧？嗯，这个老板他说了，就是咱从这个道德的角度讲，我抵挡不了诱惑，我控制不了我自己。Okay、主要
3: 那女孩真甜
2: ，<笑>嗯、真老郑是多甜多
1: 甜到底啊！老郑看来很甜
3: ，不是我呀，只不过说对美好的事物，我自己有我自己的赞美啊，都会欣赏的，对吧？对，确确确实甜，确实
1: 甜。嗯<笑>。我接下来给大家分享一个男孩怎么发现自己女朋友出轨的。嗯，我觉得他这个心思真的挺细的。嗯，就是他跟他女朋友其实谈了很长时间了。嗯，这个男孩啊也是咱们这个北京本地人，然后自己呢有一辆车。嗯，然后有一次啊，他的一个哥们儿过来找他来说：“咱俩呀开着车去欢鸟鱼虫逛逛去，哎看看什么蛐蛐儿什么这舞的吧，去看看那个去。”然后他这个哥们儿呢，一上车肯定是坐在副驾驶嘛。一上来坐这车 呀， 就往后遮了一 下， 说：“ 兄 弟， 你这个副驾驶的座子干嘛调这么靠后 啊？ 嗯， 就是你说这个坐着多难受 啊， 玩儿来了呗 啊。” 然后 呢， 这个男孩就说 嘛：“ 啊， 昨天 啊， 我女朋友开着我这 车， 跟她的一个闺蜜上外边吃饭去 了。” 他这个哥们儿就说嘛：“说你女朋友我也见过呀，这个个儿也不高。他这个闺蜜估计也体型也挺瘦的，怎么这个副驾驶的座位调这么靠后啊？干
3: 嘛非要侦破人家呀、啊？不是、嗯啊
1: ，就是两个人闲聊嘛。然后说完这句话，哎，他这哥们儿就往前挪了挪嘛，说把这个座位调整一下，没
2: 闻闻味儿什么的
1: 。<笑>然后呢，他这哥们儿呢往前挪完这个椅子，又问了一句：说昨天他们俩吃什么去了？”这个男孩就说：“他说他跟他闺蜜啊吃日料去了，然后他这哥们儿就问：说我也有你媳妇儿朋友圈，没见他发朋友圈啊？你媳妇儿不是那么爱发朋友圈一人吗？这哥们儿
2: 是好人吗？<笑>什么意思？<笑>这不是
1: 有有时候啊，说者无心，听者有意，你知道吗？是是是人家就是随口那么一说，因为咱们录捉奸的事儿，就觉得人家话多，人家可能就是随便那么问一句，没准想的是：哎，看看吃了哪家日料，发朋友圈了是吧？我也带我媳妇儿去吃去。嗯”还是那句话嘛，说者无心，听者有意。两个人逛完欢点鱼虫之后啊，这半夜十一二点了，这男的给他那兄弟发了一信息，说：“操，你还白天跟我说这个干嘛呀？”心里开始有病了，睡不着了，开始琢磨这事儿了。<笑>然后你这个什么事儿啊，这个心里边只要一起了疑心，你就是疑心生暗鬼嘛，你就来得问问、嗯。然后到了第二天周末，跟他女朋友约着出来，就问。说你跟你闺蜜吃日料吃到哪儿啊？多少钱呀、啊？你们俩 A A 制是吗、嗯？他就明显看见他女朋友慌了一下，嗯，然后说话呀也含含糊糊的。他就又问了一遍，说我呀正好公司聚餐，我想跟我几个同事去那儿吃去，我先打听打听好不好吃，价格是多少。然后这女孩呢就答不出那个日料是多少钱来。嗯、哦，按理说其实不太可能、嗯，是吧？因为女孩一般出去吃饭，比如说不存在谁请谁，或者尤其是如果说你朋友要请你吃饭，你更得打听打听这饭是几百了，你好下次可以还这个人情啊。嗯，从这个开始，他就觉得他女朋友肯定有事儿。嗯，他觉得我应该怎么去查这个事儿啊？微信肯定没有，通话记录肯定也没有，人家肯定删的特干净啊。他想的是怎么着？他查了他女朋友的大众点评。嗯、哦，他说我是不是能从大众点评上看到所谓的这个证据、蛛丝马迹啊？他就看了看他女朋友的未消费订 单， 嗯， 其中有一个是他们吃那种人均比较高的那种川味火锅的那种地 方， 可能就是九宫 格， 人均大概得二百块 钱， 嗯， 因为这个男孩平时吃不了辣 的， 嗯， 所以 呢， 他从来不跟他女朋友去吃这种辣的火锅去。当时心里头就有底儿了 嘛， 他心里头有这个怀疑之后 呢， 他就觉 得， 如果说那那天我女朋友骗我 了， 他如果说跟一个人去吃这火锅去 了， 那这个车里应该有味儿 吧？ 接下来，他干了一特神的事儿。他看了看自己手扣里的洗车券，发现少了一张。哦、等于是，就是说，那天他女朋友明明告诉他去吃日料了，但是其实没有去吃日料、嗯。然后呢，还洗了车，因为那个洗车券可能就是他平时加油的地方或者什么就赠的嘛。他就去到那个洗车店了，就跟人家说：“说我那天来这儿啊，我洗车，我丢了个什么东西，能让我看一下监控吗、哦？”然后一看监控啊，就发现啊，这个。他女朋友开着他的 车， 副驾上坐着一个身高大概一米九的一个壮汉 啊， 那壮汉就从车上下来了嘛。反正后来 吧， 也是通过他的这个几番排查 吧， 知道这个壮汉呀是本地一个开一个小酒吧的一个土豪。反正事儿就板上钉钉了 嘛， 就跟他这个女朋友就提了分手。提分手的是 说， 说我呀个子不 高， 没到一米九。然后 呢， 我也不爱吃辣火 锅， 要不就算了 吧， 就以这个为由头 嘛， 就跟他女朋友提了分手。所以我发 现， 有时候这个老爷们儿心不是不 细，
2: 他就是不爱 查，
1: 对他就是不爱查。
2: 现在 啊， 消费记录 啊， 除了大众点 评， 你还要查这个人的微信、支付宝的记 录， 以及银行流水的记 录， 其实他都是有蛛丝马迹的。比如 说， 你每次消费完了之 后， 比如消费五百块钱。有可能银行还会给你发一个短信，这个都是有记录的，所以大家呀注意、
1: 啊。还有什么呀？你的滴滴打车记录，然后,然后饿了么、美团、淘宝地址的记录。比如说你跟一个谁谁谁去开房了，你可能点一外卖，定的就是哪儿哪,哪的宾馆。嗯，
2: 对对对。
3: 我觉得做事情还是要滴水不漏。滴水不漏，对就我觉得
1: 咱们这三观真的太不正了
3: 。我觉得我是一个有的时候心挺细的人，就我要真做点什么事儿，我不想让人知道的话，其实我这些事儿我都会想到。就包括我，我平时用滴滴，对吧？那如果我办这些事儿不想让人知道，我就会用花小猪啊，或者用其他的 APP。你可以用现金。嗯，现金嗯啊，没关系。然后还有微信的这些转账记录，这些都是可以删的。嗯啊，老郑
1: ，你可以扫一膜拜。嗯、<笑>
2: <笑>对，而且啊，现在有很多软件，比如说去哪儿网、啊，比如说和这个什么美团呀、啊，包括刚才说的大众点评啊，包括民宿那些软件，它有的时候订单是互通的啊。因为比如说啊。嗯 A 公司是，比如说去哪儿网和 B 公司美团。举个例子啊，这俩公司其实是一个公司，他们两个订单是互通的。你在这个去哪儿网上删掉了，在美团上还能查到，所以这个注意一
1: 点。现在大家使苹果手机使的比较多嘛，嗯，说苹果手机不是有一个功能嘛，比如你你、嗯、啊，你开定位，然后并且什么具体怎么操作我不太知道啊。如果说你要是在对方的手机也开了的话，你要想知道他在哪儿，你随时可以知道，你就打开定位查找 iPhone。嗯，你就能查找、啊、其
3: 实现在出了好多软件、啊、这方面，就好比说
2: 咱几个吧，呵呵都邀
3: 请进来啊,啊，
1: 对对对对对对对
2: 。啊、不是这个，咱们咱们不是这么分析的、啊嗯、咱们要从咱们以批判的角度上来看这个问题。我觉得啊，为
3: 了另一半的安全着想呗、嗯，对吧？<笑>查找附近的人的这个功能是有必要的，嗯，对吧？那这个
1: 你的另一半也会为你的安全着想啊，嗯
3: 上有政策，下有对策嘛。当然，咱们不提倡这个啊。我只不过从另一
2: 半的安全角度找，想。也是说，如果出现了危险，找一个附近的人，也许能求助，是这意思吗？呃，就是查找对
3: 方
1: 的 iPhone， 就能知道对方定位在哪
2: 查。查找对方的 iPhone 可以知道他
3: 在哪儿。你看我，我跟我妈，我就打算跟她弄一个这个，对吧？我好知道我妈在哪儿。嗨
1: ，有时候知道他太多呀、哎，心里也是个病
2: <笑>。这个难得糊涂，是吧？如果说您喜欢我们的节目呢，可以在微信搜索公众号“华川 FM”， 就是我们电台的名字。进入公众号之后呢，您可以点击“点我进群”，就会出现老郑的微信二维码，加老郑的微信，他会把您加到我们的微信听众群里边。大家可以在群里边畅快的聊天啊，包括有最新的节目呢，我也会第一时间的分享给大家。行，我再分享一个故事啊，这故事呢是一个同事给我讲的，他说不是他的故事，但是他说的是他朋友的故事啊，是这样的。以女方这角度上来说啊，她同学呢是上大三的时候和她男朋友认识了。他们两个呢是同校的同学。这女孩呢最早不想跟她男朋友在一块儿，因为那男朋友啊最早交了好多女朋友了，在学校里边啊都出名了，是个渣男啊，找一渣男她我我也认了。但是呢，由于长得确实很帅，这女孩呢也就是认同了，觉得是这个很帅嘛。嗯但是呢，和这男朋友呢在一块儿大概半年的左右的时间，也没发现任何的问题，也没发现他这个沾花惹草啊，也没有，包括什么短信啊、手机啊，也都是非常公开的，就放在这个桌子上边随便看。他慢慢呢，他也觉得就是没有什么疑问了，也不会有什么怀疑了啊。后来呢，大学毕业的时候。她男朋友由于家里边有点关系，就选择这个去政府部门去上班了。她呢就选择留校继续考研，也就是一个上班，一个上学。刚开始呢还觉得挺好的，因为呢最早是两个都是穷学生嘛，也花不起，也吃不起什么的。后来她男朋友上班挣钱了，就老带她吃那些平时上学的时候她不敢吃那些东西，出入一些比较好的场所。由于是政府部门嘛，嗯，然后还能报销啊，然后那个她就胡吃海塞嘛。慢慢呢，她就生活上特别依赖这男朋友了，因为她男朋友平时也会给她一些零花钱，她就觉得，哎，我你看我找一老公多好啊，对吧？是啊，等我上班挣钱之后，我也要报答他啊，我们一块儿有一个美好的未来，她也是这么想的。后来呢，她男朋友由于业务上的变化，需要经常去出差了。他刚开始觉得出差是不是到底好不好啊？因为他平时看电视也也老觉得是不是有那种什么各种事儿啊、乱七八糟的事儿啊？因为毕竟不在身边了。后来呢，她男朋友每次出去出差都会给她打一个电话，并且一聊啊，就是一个多小时。她就觉得起码你这个还想着我，并且一聊聊一个多小时，是不是你也就出轨的概率不会变得那么大
0: 了？嗯
2: 。但是啊，随着时间一长。过了几个月之后，这电话呀越来越少，从这个一个小时啊变成了半个小时，从半个小时啊变成了十分钟，到最后啊就简单的报备一下安全，比如说我来这个城市挺好的，就给挂了啊。然后这个次数呢也越来越少，比如说最早每天一次，后来三天一次，到最后一星期一次，就越来越少了。从懂事的角度上去想嘛，觉得那工作忙呗，对吧？后来呢，直到有一次打电话。他发现这个声音的背景啊，有一女人在说话。嗯，开电视呢？那他也不是电视，就是明显跟她男朋友在说话。比如说，你帮我拿杯水，嗯、把一东西给我，就这种话。他就问他男朋友说：“这是谁呀、啊？”他男朋友说呀：“嗨、哎，都是同事，一块出差来了。这个晚上也得、嗯、得,得宾馆加班，这也是正常的事嘛，对吧？”他就觉得啊，那也正常。后来呢，随着打很多次电话，都是这同一个女人的声音，就很相像。嗯、他又觉得。很奇怪，并且、啊、这个电话啊，到最后一个月打一次电话了。她男朋友也不联系她了。她心里想啊，说这事不行，说这样吧，我得约男朋友吃个饭，见个面，我得把这事啊调查清楚了。于是呢，她想一方法，她把她男朋友叫到她这个学校来旁附近的一个饭馆，然后他们就开始吃。吃着饭的时候，她发现她男朋友拿着手机一直聊微信，并且嘴角洋溢着一种笑容。她觉得准有事儿。然后靠着这个女人的第六感啊，她就开始行动了。她怎么办呢？她一把把这男朋友的手机抢过来了，奔着女厕所她就跑。跑完之后，她到这个厕所的东坑那块儿，她把那个门一下就反锁了。她男朋友就在这个厕所这块就一直喊她名字，说你赶紧出来，你把手机还我什么的。由于他是一个女厕所，她男朋友不敢硬闯，并且他这个在门口一直叫也不太好，慢慢的声音就没了。他呀。反正在一个私密的空间下了，她就打开这个男朋友的手机，就一直看。她看她男朋友的微信，然后看的时候发现微信里边有一个分组，这分组的名字叫“猎物”。然后一打开这“猎物”啊，里边全是女孩她一数，大概小十个左右，并且她也在其中之一。而且每个女孩的名字后边都有一个日期。她一看自己的名字后边的那个日期呢，是她和她男朋友在一起的那个日子。也就是说，他可以推断出所有的这个女孩的日期，也都是他们相识的，或者说在一起的那个日期。他一看呀、啊，全是近半年认识的啊，也就是说这半年啊都没老实，了，都没老实。时间管理大师啊，然后他看到这时候，他就嚎啕痛哭啊，痛哭之后，然后他就夺门而出，并且把这手机啊摔碎了，当着他男朋友的面然后之后
1: ，这操作不太行，我跟你说，她、啊、男朋友得这得让她赔。嗯<笑>
2: 那么，毕竟好几年的感情，不至于啊
1: ！我跟你说，能干出这种事儿啊！我跟你说，指不定他会怎么着呢。转账记录，你是不是得还
2: ？反正嘛，后来夺门而出，夺门而出之后，她男朋友捡起手机追过去了，嗯，说那意思，你听我解释。然后他说，你解释什么呀？还没得可解释了，已经还需要解释吗？啊！后来再也不跟她男朋友联系了，因为他们过去一个学校的同学嘛。通过其他同学的嘴里边听说，这男朋友啊也结婚了。娶了是一个当地的一个政府的领导的闺女，也过了这么多年了嘛，他就觉得我也祝福他们吧这这，这还祝福了，就祝福他们到离婚。他、哦哦、就讲了一这么一个故事啊，我觉得这男朋友这半年确实没闲着，嗯，而且你要不跟人好了，你直说对吧
1: ？啊，其实这女孩的反应也挺快的。我这儿也有一个类似于这样的故事，就是她有一次啊，跟她男朋友，因为她手机没电了，充着电呢、嗯，就用她男朋友的手机，哎、嗯，在家里投屏、嗯，然后看这个视频，哎，这特危险了啊 okay, 然危险！然后，然后看着看着呢，就是大屏幕啊，啊那么大个儿，哎，弹出一条微信来，嗯、啊，用户名呢可能是个女孩，问的那话呢，就是你吃了什么呀？嗯、啊。哦一般的人不会觉得这个话有什么，但是啊，什么女孩会问一个男孩你吃了什么？然后当时这个女孩反应特别迅速，她就一下就把这个手机夺过来了。她在前面跑，她男朋友在后边追啊，她就跑到了卧室，然后把门给插上了。她插上门之后呢，就点开微信聊天记录，都是空的，只有这个女孩发的那条信息：“你吃什么了？”这是第一条，可想而知前面的这个对话被删掉了嘛？是。然后这女孩干了一件什么事儿？她给那女孩回了一条信息说。想吃你，啊啊！然后呢，对吧？然后他当时想的是，脑海里有最后一丝的幻想吧，说如果说这个女孩要是发错了呢，是吧？她是想给自己的男朋友，或者说给自己的暧昧对象发，不小心发到我男朋友这儿了呢？我男朋友要是冤枉了呢？然后他想的是，如果要这样的话，我就是在跟他道个歉呗，假装我男朋友的口气，也说我发错了，想给我女朋友发的。然后呢，这个女孩回了他一条，说真讨厌。怎么喂都喂不饱，
3: <笑><笑>然后她男朋友在外头看的是电视。啊<笑>、嗯
1: 呃呃、退没退出不知道啊，反正她男朋友可能看、嗯，不知道是不是看一直播。然后这女孩又干了一件特别绝的事儿、嗯，因为当时可能真的是太上头了，太生气了。嗯，这跟捉奸在床其实是可能视觉冲击会更小一点，但是你心里头太难受了。她、嗯、把这条啊截了个图，嗯，发到了她男朋友的那个相亲相爱一家人的群里面、嗯哦，然后说了一句：“我出轨，被谁谁谁抓着了。”因为她跟她男朋友当时已经谈婚论嫁了，嗯，她怕的是啊，别到时候你他妈把这个锅甩我身上啊、哦，是是吧？你到时候说我出轨，或者说我无理取闹、嗯，说我成天给你发脾气，让所有人都看一看你的真面目，挺牛逼。嗯
3: 、投屏这个事儿啊、嗯，确实是挺危险的
2: 。<笑>我有一事儿啊，就是那个自己身上的，啊。但是、哎、我我先说一下，我先插一下啊，嗯、之前啊说有一个车祸现场，啊、这个人啊是一男的，骑摩托车被车给撞了。嗯创了之后呢，在晕倒之前呀、啊，把自己聊天记录删，把把聊天记录给删
1: 了。<笑>之前我记得好像是我看的是哪一个普法节目，真的是普法节目啊，人家说真的是一个律师出来说的，说有一个人问了这个律师咨询了一个问题，说如果有一天我的老公跟小三儿在床上啪啪呢，然后突发了什么状况，然后我老公被送到医院去了，然后那肯定要通知他的家属嘛，嗯、比如通知我，我有没有权利放弃抢救？嗯，然后律师说。有
3: ，我我说我那事儿啊,啊是，我那是有一天在公司开会呢，啊、有别人的事儿是吧？我我的我自己的啊、嗯嗯，因为我开会就要讲自己的方案，然后我就把电脑投屏到大屏幕上了。讲完方案，大家就开始要讨论，对吧？就我先讲，讲完了，然后大家也都不看大屏幕了，然后我们就开始讨论这方案。但讨论方案也不是我一直说嘛，就总有别人他们之间互相讨论的时候。哎，这个时候啊。我就给我那个当时那个女朋友回了个微信什么的，嗯、然后我们俩在微信上聊，我真的忘了这事儿了，就我还投视频呢嗯,嗯，然后后来就我们老大就跟我那嘬牙花子说
2: ，你你把这投屏关了。<笑>啊、呃，我弄得还挺尴尬，等于就是你电脑上也是登录着微信的是吧？啊、对，登录着微信呢
1: 。幸亏啊，没聊点什么特别露骨的、
3: 啊，还真没聊特露骨的，就聊的都特正经。万幸啊，聊了也说没聊。啊啊啊
2: 哎、说晚上你来我家啊
1: ？有时候这个，有时候有时候,有时候我跟老何白天聊着聊着，他就跟我说：“你先别给我发了啊，我同时要用我电脑，先知会一声。
2: ”不是，我怕你说出来什么。虽然咱俩也没说什么，但我怕你说出来什么。那你直接退了不得了。说，比如你给我来一个刚够拉是拉特爽、就是，就是这个也不太好啊，对吧？也不一定非得是黄色的嘛，对吧？嗯
3: 、对，你们刚刚分享那些故事啊，都是女孩没有忍，对吧对？全都是知道这个事儿之后就爆发出来了、嗯。我身边有一个亲身的例子，是女孩知道这事儿了，从始至终一直忍下来的一件事儿、嗯。这个是这样的，就也是一对情侣嘛，然后我是认识这个女孩。我跟这个女孩之间呢，还有共同好友，就也是这个好友给我讲的，嗯，说这个男孩啊，就事业蒸蒸日上，嗯,嗯然后混得很不错，然后很不错之后呢，然后必然对吧？他们单位还都比较流行用英文名，啊、呃，什么 Lisa 呀、啊嗯啊、托马斯、嗯、啊,、嗯啊嗯，反正丽丽啊、嗯、这些，然后反正就来了，奥巴马天天老出去一块这个出差是，对吧？然后一块出去团建，一块玩。然后就他的女朋友心思还是挺细 的， 然后(笑)就是夜里趁这个男孩睡觉的时 候， 就已经偷看手 机， 就已经都知道 了， 啊， 然后并且这个女孩有一个就产生一个习 惯， 是每天都会 看， 就只要这男孩在就会 看， 啊， 看完 了， 躺着睡不着 觉， 忍 着， 啊， 看完了忍着就一直忍 着， 这样追更的 吗？ 追更 的， 大概是忍了有半年。
2: 我真能忍。半年之
3: 后呢，有一次聚会，是这个女孩跟她的前同事，嗯，跟她前同事呢，就在饭桌上聊天嘛，都问问说，哎，你最近怎么样啊？你最近怎么样啊？然后就问到这个女孩说，说你最近怎么样啊？给你老公过得还好吗？嗯，然后结果这个女孩就说，嗯嗯、呃，不太好，然、啊、后、嗯、嘣,嘣嘣嘣嘣就全说出去了啊。就我觉得这个女孩心里憋不住事儿的，就她可能或者说她压抑了太久了啊。嗯啊、然后嗡嗡的全说出去了，就是我跟这个女孩之间的共同好友呢，然后就把这个事告诉我了、嗯。然后告诉完我之后，然后他就跟我说说，哪有当着同事把这些家底的事全都撂出去的啊、嗯？就是感觉有一点不太合适、嗯。然后后来再过了也就俩月吧，这俩人离婚了。哦、这个女孩终于忍不了了。嗯、然后有一天，她也没跟这男的说，就把自己所有东西收拾好，打包就搬走了。然后那个男的出差回来之后，一看呢东西没了，就赶紧给这个女的打电话，因为这个男的平时已经把这女的拿的死死的了、嗯，知道吧？给人家打电话，说那第一下声音明显也是有一点慌了，因为俩人也好几年了嘛。嗯、然后就问这女孩说：“说你怎么回事啊？说你回来吧。说你这事干嘛呀、啊？”然后那个女孩说：“嗯，说你别这么跟我说，说你这么跟我说，我都怕我心软了。”这男的一听啊，说擦“操”，嘣就挂了，说还是拿得住啊，对吧？然后可能,可能又过了一段时间之后，哎，这俩人终于离婚了。是那男的，人家就找着心的了啊、嗯，就因为自己事业也好了嘛啊，对吧。因为我觉得其实能这么忍的女孩不多，那真能忍半年、啊
2: 、忍着一次两次得了呗，
1: 一星期。一般的，要是忍这么长时间啊，无外乎有三个原因吧。第一是大部分人原因，为了孩子。嗯
3: ，他们俩没孩子
1: 啊。第二、嗯，这男的绝对有钱，这女的就是实力悬殊非常大，几乎是就是这女孩依附于他。嗯
3: 、其实也没有依附，因为这女孩挣得也不少，只不过这男的比她挣得要多得多而已啊
1: 。啊，等于是这女孩靠自己完全是有独立在社会上生存的能力的。啊、对对对。那第三就是
3: 感情。这女孩还真真的就是为了感情、嗯，就是
2: 我特爱她，对我离不开她。因为
3: 这个男孩是这个女孩的初恋，呃，从高中俩人都在一起。
1: 之前啊，老何包括你们不都说过吗？说有时候看到这男的呀，对这个女孩照顾的无微不至的，然后送什么特贵的礼物，整天嘘寒问暖的，你们就觉得这种人叫破坏行情。我们其实也觉得这种女孩破坏行情，就是你爱一个人爱的连自尊都没有了，就是底线问题啊
2: 。他有人就那样。他就觉得我特爱他，但是把这个窗户纸我捅破了，我们两个婚姻就再也不好不了了。还有可能，你还别觉得是这女孩想离婚，有可能他提出来，这男的倒想离婚呢、呃。就是这男的想离，
1: 可能也是因为女孩这样吧，就是让人觉得不可爱了
2: 。对，其实你越这样，就实越不可爱，男的越觉得你不行。对，但是男的还想让女的这样，矛盾吗？
0: <笑>对
1: 对对,对，不，男人可能想的是，哎，我偷着来，只要他不发现就行。觉得走在刀锋上玩火最有意思，是
3: ，或者说你
2: 自己心里明白，你也什么都别说了啊。对，要不然你要忍，你就忍一辈子；要你就别忍，你上来你就炸就完了呗。
1: 这也算这女孩从利益的角度讲，叫图点什么嘛？你要不是图我孩子有个爸爸，要不就是图这男的特有钱养着我，嗯、要不就是图我就是爱你。总归你得图一样
0: ，是，他也
1: 算图着自己想图的东西了。
2: 对，也算是，嗯。但是我觉得这女孩如果是这么卑微的情况啊，尤其是对初恋这么依依不舍的情况，她再找一个男的，你说婚姻会好吗？她现在也没找啊、哦、也
3: 还单着呢啊、哦，好多年了
1: 。最后再给大家讲一个啊，这个故事是我身边一姐们的一个亲身经历。哎，我觉得她真的挺牛的。嗯，我这个姐们啊，她是如何发现她男朋友出轨的？是通过一包纸巾。通过一包餐巾纸发现她男朋友出轨。福尔摩斯，我跟你说，女的在捉奸方面可能都是福尔摩斯我当时听了她跟我完整的描述这件事儿，我真的我觉得挺震撼的。她跟她的男朋友啊，也都是北京人，两个人是高中同学。但是呢，高考完之后，这个女孩考到了外地。然后她这个男朋友在这个北京某个大学，但是那个大学比较偏，在咱们这个东南西北的一个角上比较偏了。然后两个人呢，从高中一直到刚工作的头两年，两个人都在一起。其实，在我们这个圈子里，都觉得哇，挺神话的了，就是能持续这么长时间。因为大家都普遍认为，就是高中毕业或者大学毕业就要必分组嘛，可能大家就都分了嘛。进了社会之后，但是两个人在大学毕业之后，第一头一年找工作，到第二年找工作，就是这种情况下还在一起，其实挺难得的了。有一天呢，他就跟我说，我怀疑谁谁谁出轨了，然后我就问他为什么呀？嗯、他说。有一次啊，我们两个出去吃饭去、嗯。那个餐厅呢，如果说你需要纸巾的话，是需要单独购买的，可能一块钱一包，嗯、两块钱一包。她觉得我何必花这个钱呢？就问了她男朋友一句，说你有纸巾吗？她男朋友就在这个包里啊，翻箱倒柜的，反正找了找，哎，找出一包皱皱巴巴的纸巾，但是这个纸巾上面印着一个餐馆的 logo。啊、哦，这个餐馆呢，在北京没有分店，这个餐馆就在她男朋友大学边上。啊、哦。因为之前她放暑假的时候回北京去她男朋友这个大学里说玩一玩，偶尔也会在这家餐馆里面去吃饭。这家餐馆呢，饭不是做的那么好吃，也不是说一打开大众点评好多评价，好多人慕名而去的。那么她男朋友为什么会在毕业两年之后还会到那个大学边上的这餐馆去吃饭呢？他当时脑子里就有这么一个怀疑，就问了一句：“说你又去那家餐馆吃饭了是吗？”然后她男朋友当时有一瞬间慌了，可能也是她男朋友慌乱的表现，加深了怀疑。她男朋友说、嗯：“我就是跟大学宿舍的谁谁谁，我们两个又去了。”说完这句话之后，我这姐们又开始分析嘛。她男朋友工作的地方离大学很远，她那个同学毕业之后也不在那个大学附近工作，两个男人回到大学去重温一个饭馆，而且要跨越大半个北京城，她觉得是不太可能的。嗯。嗯然后他就说：“我怀疑啊，他应该是找了学校里面的哪个学妹。”嗯，他是这么怀疑的。但是呢，对，但是他就分析嘛，说因为她男朋友呢总是觉得低年级的小女孩比较幼稚，她哪怕是在上大学的时候，大三大四的时候，她都不会找大一大二的女孩，她只会找这个年龄高的，所以他就怀疑有可能是大三大四的女孩。因为这个大学里上大一大二甚至大三的女孩吧，呃，她的课业可能没有那么繁重。那么他们如果谈恋爱了，肯定是想着无时无刻跟自己男朋友黏在一起。是，但是呢，她男朋友平时又陪她的时间特别多，他们两个也如胶似漆的。那么她男朋友分身乏术啊，没有办法再去陪另外一个对她这个感情感需求很强烈的一个女孩。那么他就推断出来，可能这个女孩。有自己的事儿要忙，并且呢，他还住在宿舍里面，嗯、也就是说，一个大四快毕业住在这个宿舍里面的女孩，成为他的怀疑的对象了。嗯、那么，一个大学里面大四快毕业的女孩会面临的是什么？第一，考研、嗯；第二，然后等着毕业之后出来找工作；第三，出国。啊、哦，那么你这个出国会怎么办？第一，肯定是进行这个语言考试嘛？是。她有一次，她发现她男朋友的搜索记录里面在查雅思的事情，但是她男朋友完全没有出国的打算啊。当时掌握的这条线索就让她哎加重了怀疑。她干了一件特牛逼的事儿，人家也直说我要查岗把你手机给我拿过来，让我看看。她男朋友也是。表现得很问心无愧啊！你愿意查你就查呗。果不其然，翻了所有的这个微信，是吧？都是干干净净的。然后跟女同事的聊天也都是很正常的，只有工作上的事儿。然后这个女孩干了一件什么事儿？她先是查了查全北京考雅思的地点，她发现她们那个大学某一天就是考雅思的这考试地点。然后她根据这一天去翻她男朋友里面。呃，让他觉得可疑的女孩的朋友圈嗯
0: ，
1: 大概翻了十几个之后，他看见一个女孩的朋友圈，在那天定位的是他们学校，就是那一天那个女孩在他们的大学考雅思，嗯、然后他干了一件更更绝的事儿，他直接就给这个女孩发了一个信息，用她男朋友的手机说：“宝贝儿，我想你了。”嗯、他当时的想法也是说，如果说这个女孩要是回一个问号，是吧？可能就是冤枉我男朋友了嘛，就直接再说不好意思，我发错了，赌一把啊，赌一把。然后结果那个女孩给他发的是“我也想你，么么哒”，就破案了
2: 。这李昌钰、啊，这个<笑>福尔摩斯太牛逼了
1: 。这真的是我姐们身边发生的一件真事儿。就是她，就是靠着一包纸巾，然后推断出她男朋友找了一个大四毕业，然后要出国考雅思的女孩
2: 。当然了也有点巧合，人家要是没发朋友圈呢，是、啊、对吧？没发朋友圈就其他证据啦、啊，肯定是啊,啊，可能就开始找找其他的线索了啊。我操，太恐怖了啊,啊！女人太可怕了啊！这个我觉得啊。要是男的，你会怎么想啊？我等着你下次证据出现，<笑><笑>我先不想这事儿了，抓你现行啊、哦！只能抓你现行啊，捉奸在床，肯定这么想问题，不会这么一点一点的通过线索，然后进行这个推断出来。我觉得这个广大。听友啊，不要引以为戒，而是说彻底杜绝这个事情就好了啊！不要想着说，哎，我们这个分享出这些经验出来了，我下次一定要注意了。千万不要这么想问题。
1: 不要想着说杀人之后如何逃跑，啊、想的是不要杀人
2: 啊！举头三尺有神灵是吧？有人盯着你呢啊！你的所有的线索啊，都有可能通过蛛丝马迹被人调查出来
1: 。人这辈子，不管是在婚姻家庭里，还是工作上，包括友情上，也是尽量做到不要对不起人。
2: 啊！那是太过分了啊！这个，我说这女孩啊，这、嗯、调研的太狠了、嗯，调查的。我觉得通过这个事儿啊，也会觉得他身边的这个女人有点可怕。即便这个女的不分，这男的估计也要分啊,啊！心思太过缜密，过分了有点。哎，这女孩干什么的呀
1: ？这女孩是个律师
2: 。哦，嗯，没浪费呵呵、啊、对口这天这天赋啊，我估计他干的应该很不错啊。行吧，我觉得大家都注意吧啊。嗯不要老觉得自己做的天衣无缝，百密还有一疏呢，是不是啊？常在河边走，哪有不湿鞋？就甭干这事儿啊！好吧，行吧，这期节目到这吧
0: ，拜拜。我轻轻见你离去的背影，而你不再回头，好下我的伤痛，回到属于你的柔情。我慢慢地张开我的眼睛，亲爱的你已经离去。或许我并不该介入你的感情，不该毫无理由牵挂你。期待的心里，在寻寻觅觅，我却遇见多情的你。虽然我知道很难与你相依，却又千头万绪难舍的情。从我生命里将你。